0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich weiß etwas über Sie und Sie wissen etwas über mich. Was ich über Sie weiß, ist, dass ich Ihnen Josef Penninger nicht vorstellen muss. Das ist klar, ich muss ihn in Österreich nicht vorstellen, man muss ihn auch an den meisten wissenschaftlichen Orten Europas nicht vorstellen und man muss ihn schon gar nicht in Oberösterreich vorstellen. Aber Sie wissen etwas über mich, ich mache es trotzdem, weil es hier eine Tradition gibt bei den Academia Superior Dialogen, die die ist. Ich äh, versuche Ihnen ganz kurz zu erklären, wer mein Gast ist und dann erwarte ich für meinen Gast aufgrund des abgeschlossenen Lebenslaufs, den ich kurz vorgestellt habe, einen warmen Willkommensapplaus von Ihnen, weil dann fangen wir motiviert an zu reden. Josef Benninger ist in Gurten geboren, es ist schon erwähnt worden, da hat er Fußball gespielt, aufgestiegen sind sie aber, glaube ich, nachdem du äh, 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 endlich was Gescheiteres gemacht hast als Fußballspiel 1964 auf einem Bauernhof, Josef, das muss man so sagen, auf einem Bauernhof, also Oberösterreich traditionell, aber der Einzige in seiner Familie, der dann von dort in einem Gymnasium geschickt worden ist nach Ried. Er hat dann in Innsbruck Medizin studiert, wobei es wäre viel bei ihm drin gewesen, Mathematik war auch eine Idee, es gab noch, wir haben schon öfter mal geplaudert, viele andere Ideen und wer ihn ein bisschen näher kennt und nicht weiß, dass er Genetiker ist, käme am Anfang eh auf ganz andere Ideen, was er eigentlich studiert hätte, aber er hat Medizin studiert und hat bei einem Doyen, muss man sagen, der Altersforschung in Österreich, der auch jahrelang FF-Präsident von der Förderung zur Wissenschaftlichen Forschung hier in Österreich war, Professor Wick dann promoviert. Dann gibt es so eine interessante Geschichte, die typisch ist für den Josef, wenn er immer irgendwelche, wenn man sagt, oh, wie hast du das zusammengebracht, wie hast du diesen Durchbruch, dann kommen immer so irgendwelche profanen Geschichten. Er hat in Paris eine Kanadierin kennengelernt und damals ist er nach Kanada forschen gegangen. Also man hätte es natürlich anders weil man gesagt, du, ich suche mir die beste Uni und den besten Platz und das Thema. Wenn man ehrlich ist, hat er mir mal gesagt, das Thema war damals... Ziemlich sekundär, <lacht> Hauptsache ist die Kanadierin war da. <lacht> ähm, die war dann auch da, allerdings die Liebe war nicht erfüllt, <lacht> muss man auch sagen. Äh, er ist aber dann in Kanada geblieben, ich, da gab es auch einmal einen Kommentar, den ich mal nebenbei erzählt hat, Trotz, um zu zeigen, dass man da sozusagen in Kanada realisieren kann, aber wenn man nicht mit einer Kanadierin zusammen ist. Das hat er gemacht an der Universität von Toronto, aber später bei einer Firma, die für uns Genetiker... Wie soll ich sagen, einer dieser Leuchttürme ist der Entwicklungen von genetischen ich sage mal, Initial Public Offering und Marketing und großen Erfolgen. Amgen ist eine der größten Firmen mittlerweile, die es in unserem Bereich gibt. Er hat viele Jahre also für Amgen in der Forschung gearbeitet. In Kanada hat man ihn damals schon so sehr geliebt, dass das eine Zeit war, wo er von Kanada aus, ich glaube zweimal sogar, zu den, meine sehr verehrten Damen und Herren, zehn modernsten und innovativsten Forschern, nicht Torontos, nicht Kanadas, der Welt gewählt worden ist. Josef Benninger ist zweimal hintereinander unter die zehn besten und innovativsten Forscher der Welt gewählt worden. Dann ist Österreich auch draufgekommen, dass es ihn gibt. Oder so ungefähr. Ja. Und dann, dann hat man gesagt, Jetzt ruft man den einmal an. Ihr müsst ja auch wissen, weil da gab es eine aktuelle Diskussion, die, auf die wir heute sicher nicht eingehen, weil es mir müßig ist. Ich habe mich dazu auch medial genug positioniert. Immer sehr unterstützend für den Josef. Aber damals war es nicht so. Es ist nicht so gewesen, dass der Josef Benninger sich für Österreich beworben hat. In keinster Art und Weise. Es war überhaupt nicht auf seinem Radar herzukommen, sondern die Akademie der Wissenschaften hat damals auch unter Beteiligung eines meiner Lehrer, der da so involviert war, damals gesagt du, wir machen jetzt ein Grundlagenforschungsinstitut für einen ganz bestimmten Bereich in der Genetik und da holen wir den Allerbesten und das muss man jetzt schon einmal klar sagen, es ging überhaupt nicht darum, einen Österreicher nach Österreich zu holen, sondern man hat damals gesagt, wir nehmen uns den Allerbesten in dieser Technologie, über die Technologie werden wir gleich noch reden. Und es war der Allerbeste zum damaligen Zeitpunkt ein Österreicher. Aber wer, man hätte damals einen Amerikaner genauso gehört wie einen Franzosen oder Engländer. Aber Josef Benninger war unumstritten damals der Beste. Und da ist man zu ihm gegangen, hat ihm ein Angebot gemacht. Das sage ich jetzt einfach mal so, da bin ich ziemlich überzeugt, das konnte man nicht ablehnen damals. Eigenes Institut, alles von Null auf, wie du willst. Mittlerweile sind es fast 200 Leute. Ein eigenes Gebäude, so viele Mäuse, wie du willst im Stall. Es ist im Prinzip vollkommen egal, was du machst. Ich darf jetzt mir um so sagen, ich bin auch der Meinung, dass viele deiner Mentoren damals auch nicht gewusst haben, was du eigentlich da machst. Und ich glaube, dass einer deiner Haupterfolge auch darauf beruht, dass du es ihnen nie gesagt hast. Ähm, gut, auf jeden Fall ist dieses Institut gegründet worden. Da gab es dann einen Aspekt, der in Österreich auch ganz interessant ist, als das, das Imba-Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften dann vom Josef, und das muss man sagen, er hat nichts übernommen. Es gab weder ein Gebäude, noch irgendwas. Er hat alles von Null auf kreiert, aus dem Boden gestampft, aufgebaut, alle Leute ausgesucht, die Themen ausgesucht, die Schwerpunkte gesetzt, all das. Und... Ähm, ich beschreibe jetzt sozusagen den täglichen Output. Ich habe dann noch einen Zettel mit, weil nicht einmal das weiß ich, obwohl wir uns jetzt schon viele Jahre freundschaftlich verbunden sind, alles auswendig, weil da geht es dann um seine Preise. Aber nur damit Sie ein Gefühl bekommen, von wem wir da reden. Wir haben in Österreich so, viele sind heute von der Universität auch da. Wir wissen, wir haben in den Life Science Bereichen so Impact-Faktoren, die uns ein Kriterium geben dafür, sozusagen wie man sich habilitiert. Und ähm, da gibt es so Journale bei uns, die heißen nature Science und Cell und es ist in der Regel so, dass ein Universitätsprofessor eigentlich ganz gut davon leben kann, wenn er einmal in seinem Leben in einem so einem Journal publiziert hat, in Österreich, äh, sagt man dann schon, der kriegt wahrscheinlich einen Nobelpreis, also die österreichischen Medien. Der Josef Beninger publiziert aus dem Imba, seitdem er in Österreich ist, seit dem 2003er-Jahr und ich habe es mir gestern nochmal von meiner Sekretärin anschauen lassen, im Jahr noch so vier oder fünf Mal in einem Jahr in diesen Journalen, jedes Jahr immer wieder. Und ähm, da kann man jetzt sagen, das ist ganz gut. Da kann man auch sagen, naja, das ist ein bisschen besser ist ganz gut. Äh, in Österreich sagen dann die einen oder anderen, naja, man weiß nicht. International <lacht> aber ist er sicherlich der zurzeit, oder einer der zurzeit meistgesehensten Wissenschaftler, die wir in Österreich haben und je hatten, gar keine Frage. Ich bin jetzt sehr froh, dass am Ende dann doch die Geschichte versöhnlich ist, denn Österreich hat sich dann entschlossen, dem Josef doch irgendwann einmal auch ein paar Preise zu verleihen, damit er das Gefühl hat, dass Österreich auch gesehen hat, was er international macht. Ihr seht, ich habe jetzt da einen Zettel, das ist, uh, sind die Fragen und das sind die Preise, also der lange Zettel dort, da, das sind die Preise. Also ich habe schon gesagt, zweimal zu den äh, innovativsten und modernsten Wissenschaftlern der Welt gewählt. Wittgenstein-Preis in Österreich bekommen, das ist der österreichische Nobelpreis. Es gibt eine Förderung von der Europäischen Union, des Europäischen Forschungsrates, ERC Grants. Auch hier ist man unglaublich ausgezeichnet, wenn man das einmal bekommt. Der Josef hat das zweimal bekommen. Innovation Award des US-Verteidigungsministeriums. Äh, dotiert mit Geld, das aus USA für den Josef überwiesen worden ist, in Wien 7,4 Millionen Euro. Der Karl-Landsteiner-Preis 2008, Karus-Preis und Ernst-Jung-Preis 2007, des K-Preis der Europäischen Union, der Europäischen Kommission 2006, Österreicher des Jahres 2004, österreichischer Wissenschaftler des Jahres 2003. Das interessiert mich alles nicht, was ich wirklich cool finde. Es ist auch ein Asteroid noch ihm benannt. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wichtigste in seiner Karriere für mich persönlich ist aber, dass er ein sehr, sehr guter alter Freund von mir ist. Und jetzt sind Sie dran mit dem Applaus. Du, weißt du, wenn ich jetzt nicht zum Reden anfange, hören die nicht zum Applaudieren auf. Josef, die erste Frage, wie hat man so ein bisschen eingeteilt? Wir haben eine Stunde Zeit, ich habe so ein bisschen eingeteilt, dass ich zuerst einmal reden wir über dich, dann über die Forschungsergebnisse, die du hast, dann reden wir über den eher trockenen Teil, nämlich Forschung in Österreich und dann äh, reden wir über das, was du wir hier bei uns Surprise-Faktoren nennst, nämlich das, wo du glaubst, was kommen wird in, in deinem Bereich, worauf wir uns vorbereiten müssen, was du glaubst, was spannend ist. Das erste Mal, Josef, zu deiner, viele Menschen sind auch. Immer wieder bei Akademie Superior, wir haben eine eigene junge Gruppe bei Akademie Superior, fragen Sie natürlich, wie macht man es? Was ist der gescheiteste Weg, wenn man in die Forschung gehen will? Kannst du einfach einmal sagen, was du glaubst, wieso das so gelaufen ist bei dir? Oder was machst du anders als andere? Sagen wir es einmal so.
1: Ja, zuerst mal danke fürs Kommen, weil ich habe schon meine Brillen runtergetan, weil damit ich keine Musik <lacht> weil ich werde immer so nervös, wenn ich da auftrete. <lacht> Und, und schon bei einer Einleitung, ich meine, das ist irgendwie eine andere Person, über die man da redet. Und, und der Grund ist auch, ich bin ja schon froh gewesen, dass ich die Matura schaffe, wo ich herkomme. Und dann habe ich halt Medizin studiert, bin zufällig an den Georg Wickratten, der, der UN, einer der großen Forscher in Österreich. Und der hat einen Studenten gesucht und ich weiß noch gut, ich habe keine Ahnung gehabt, was Forschung überhaupt ist. Deswegen haben wir auch in Wien das erste öffentliche Labor gegründet, wir haben schon 40.000 Kinder bei uns gehabt. Und ich habe mich beim Georg gemeldet und er hat mich beim Abend genommen und hat gesagt, am Montag fangst du an und so bin ich Forscher geworden. Also ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Aber er hat so eine Gruppe von, von jungen Talenten um sich geschart Und äh, ja ich bin dann wieder nach Österreich zurückgekommen, aber anderer zum Beispiel äh, äh, Guido Krömer, du kennst Guido. Guido kennt wahrscheinlich keiner in Österreich, ist der meistzitierte französische Forscher, also ein... Und wir sind alle dort am selben Platz, zur selben Zeit in Innsbruck gesessen. Bin dann zufällig nach Kanada gekommen, also die Geschichte stimmt. <lacht> <lacht> Und äh, ja, nach einem Jahr war es halt wieder vorbei. Ja, aber, wahrscheinlich
0: hat die Fußballspiele <lacht> gesehen. <lacht>
1: <lacht> Und dann, wäre <lacht> ja, sie ja dann Rechtsanwalt geheiratet. <lacht> oh, na gut, aber das hat es <lacht>
0: wenigstens bereut, weißt du, was ich meine? <lacht>
1: mir nicht so sicher. <lacht> ja, und dann bin ich halt nach Kanada gekommen und, ja, und das war, und dann ist Gene-Targeting losgegangen, die ganze Mausgenetik ist explodiert. Also aus reiner Zufall bin ich im richtigen Platz zur richtigen Zeit gewesen und ich wollte auch dann wieder zurückkommen nach Österreich, ich habe mich beworben und ich weiß noch gut, ich habe diesen Brief zurückgekriegt, ich brauche gar nicht auftauchen, weil die sind völlig uninteressiert, was ich tue. Also ich ich wäre sogar privat mit meinem eigenen Geld hingefahren. Also der Österreicher hat das überhaupt nicht interessiert. Und das war wahrscheinlich das Beste, was mir passieren hat können damals. <lacht> also Das meine ich aber ganz ernsthaft, weil ich hab, musste dann halt meine Karriere in Amerika machen. Und das war halt knallhart. Also sie ging alle dort durchzusetzen und um Grenzen zu suchen und dann fünf Watschen kriegen, weil man nicht gut genug ist und dann kann man halt wieder aufstehen. Also die ersten zwei, drei Jahre als unabhängiger Forscher damals waren sehr, sehr schwierig. Und dann ist Amgen reinkommen und, und die haben uns dann 10 Millionen Dollar gegeben in Kanada und die University of Toronto und gesagt, wir sollen halt forschen. Wir sind völlig egal, was wir tun, wir sollen nur besser und schneller sein als die anderen. Und das war eine wunderbare Einstellung. Damals ist Amgen... Und das war auch interessant für, für die Leute, die Wirtschaft machen. Das war die Firma, die Erythropoetin macht, also Ipo. Man kennt das aus, aus Doping, aber ist natürlich für viele Patienten ein wunderbares Medikament. Und die, damals wie wir angefangen haben, hat die Aktie über die 5 Dollar wert. Und dann sind sie auf 100 raufgegangen und, und war auch mal interessant, das mitzuleben, wie also in Amerika das System funktioniert, wie Firmen. Äh, funktionieren. Ja, und, und das war halt meine kleine Karriere. Und bei deiner Einleitung, diese, diese zweimalige Wahl, auf Englisch hört sich das interessanter an, weil auf Englisch heißt, two times the hottest scientist. <lacht> ja. Was immer Ma, das genau. ist. <lacht> ja. Gut, das hätte ich dir
0: nicht gewollt, also ehrlich jetzt. Ja, aber <lacht> das habe ich nicht gewusst, dass das. Der Josef, die Frage, die man sich stellt, also in der Wissenschaft allgemein, oder das ist eine Frage, wenn es um Innovation geht, und der Akademie beschäftigt sich vor allem auch mit solchen Themen. Ich meine, es muss einem was einfallen. Es muss einem von Anfang an was einfallen, und es muss einem, wenn man so eine Arbeit wie du sie machst, nämlich mit dieser Konstanz und Konsequenz, weil das wir mal was einfällt. okay, und das haben vielleicht zehn Jahre später mal wieder so was einfällt, wo man sagt, wir nennen, ich habe immer zwei Begriffe, Change the Way of Thinking und Lehrbuch, also, Lehrbuchwissen, das man schafft, das ob dann zitiert wird, und wir werden auf ein paar Beispiele bei dir zu sprechen kommen. Aber gibt es einen Prozess der Ideengenerierung? den du, weil ich man, mein, das würde es eigentlich, ich wissen. mir ist wurscht, ob dir das interessiert, aber ich, ich würde es dann verkaufen teuer, wenn man, wenn man sich hinsetzen kann und sagen, du, ich muss garantieren, dass ich im Jahr drei, vier, fünfmal solche also Change Aware of Thinking Was ist der Prozess sozusagen, wie kommst du hin auf die Idee? Fährst du durch die Gegend, redest du mit den Leuten, liest du alles, äh, segierst irgendwen oder telefonierst du mit irgendwen, den ich nicht oder was auch immer.
1: Ja, also bei mir ist es nicht so romantisch, wie dass ich in der Früh duschen gehe und dann habe ich eine großartige Idee. Also das ist mir noch nie passiert. Also ich kriege meine Ideen, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich Leuten zuhöre, wenn ich mein Hirn irgendwo abschalte und so peripher von, von anderen was lerne. Also natürlich, was ganz wichtig ist, wie in jedem Beruf, dass man das Handwerk kennt, dass man weiß, was man tut. Bei Ausbildung ist natürlich zu wissen, wo ist das Gebiet, was gibt es überhaupt und wenn ihr das weiß, dann kann ja die Fragen stellen, was wisst man nicht. Und in dem Sinne ist natürlich eine fundamentale Ausbildung, die in Innsbruck und ohne Innsbruck gekriegt hat, damals ganz, ganz wichtig, weil das erlaubt uns, dass man diese Fragen stellen kann. Äh, ja, ich, also ich höre den Leuten zu, ich rede mit Leuten und plötzlich kriege ich Ideen ja. und, und es, ja, es hört sich wahrscheinlich völlig blöd an, aber... Aber es ist dieses Kribbeln in meinen Finger, ich weiß ungefähr, wo man hin muss. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Richtung ist. Und Forschung ist auch irgendwie, ich glaube, das Wichtigste für Forschung ist, dass man Courage hat. Dass man in diesen dunklen Nebel reingeht, wo man nicht weiß, was rauskommt. Das ist natürlich schon erschreckend, dass man sich traut. Man weiß nicht, ob man in zwei Jahren nur einen Job hat, ob man noch Geld verdient, ob man überhaupt nur einen Beruf hat. Und da muss man sich reintrauen aus Leidenschaft. Und, und mit Courage und dann in der Dunkelheit irgendwie diese Richtungen sehen. Also, wie gesagt, das hört sich völlig verrückt an, aber, und, 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 aber ich, ich fühle das irgendwie, da ist was. Ich habe mir natürlich vor 95 Prozent das Gefühl falsch, aber ja. manchmal passiert es. Das sagst du dann
0: anderen, sie so ins verfolgen.
1: Ja, genau. <lacht> Aber dann, dann ist natürlich, und das werden wir eh noch reden, ganz wichtig, dass man die Technologien hat und die Förderung hat und das notwendige Geld hat, weil Ideen haben viel. Ja. Aber von der Idee, dann was Wirkliches zu machen, ist ein langer Weg. Und viele der Projekte, die wir publizieren, die du genannt hast in diesen Papers, die sind 15 Jahre knallharte Arbeit von vielen Gruppen in der Welt.
0: Ich war äh, vor kurzem in Hamburg bei einer Handelsblatt-Innovationstagung. Da habe ich für und dich gedacht, da kam immer wieder der Punkt, es ist auch gar nicht so entscheidend, was. Zuerst muss, muss man mal wissen, wer. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, zu sagen, du, wo es hingeht, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, da gibt es irgendwen, den hole ich mal, weil der kann etwas Besonderes. Bei uns sind es oft auch Technologien, manchmal aber auch Ideen. Jetzt ist das Imba, das muss man auch erklären, auch eine Brutstätte von äh, Leuten, die zum Teil geholt worden sind, zum Teil auch in, schon im Umfeld waren. Ich nenne jetzt Jürgen Knoblich oder, oder Xavier Martinez oder was auch immer die für dich oder mit dir oder unter deinem Umbrella sozusagen top auch. Und ich glaube, eine besondere Gabe, die du auch hast, ist zu sagen, wer wird denn da kommen, wer wird was bringen und den auch richtig zu fördern. Jetzt bin ich also noch bei einem Thema, das uns Asia interessiert. Du kommst langsam auch in die Generation der man dann sagt, jetzt ist auch die Rolle des Weitergebens eine ganz, ganz wichtige. <lacht> ja, aber wenn du, ich weiß nicht, ob du noch unter den hottest 10 bist, um ehrlich zu sagen. Ja. <lacht> also die Frage ist, wie treibt man zum Beispiel Gruppen, ja, wie ja, andere Gruppen, für die du ja mitverantwortlich bist, jetzt zu solchen Leistungen. Gibt es da, verstehst du, gibt es Zuckerbrot, gibt es Peitsche, gibt es etwas, wo du sagst, was man in der Wirtschaft umsetzen kann, Leute, äh, ich würde so tun, oder einfach nur extrinsisch hohes Gehalt, weil man denen nur genug Zeit dann oder was auch immer.
1: Äh, schwere Frage? Schwere Frage, weil, also, aber ich glaube fest dran, aber es ist wahrscheinlich in jedem Geschäft so. Man, man, und, und da kommt Fußball wieder rein. Ich glaube, gut, ein guter Fußballtrainer ist jemand, der die richtigen Leute für die richtige Position findet. Da gibt es Leute, die super sind im Tor und tolle Stürmer, die Tore schießen, aber hinten nichts zusammenbringen. Und die muss man finden. Und natürlich haben wir Themen, die wir vorgeben, was wir tun in unseren Lebenswissenschaften und Medizin. Und, und dann suchen wir uns die Leute. Und wir machen Ausschreibungen, die international sind. Also bei mir bewerben sie jetzt 250 Leute für eine Stelle. Und die selektionieren wir heute halt dann runter auf fünf. Und dann, und dann kommen Soft-Values rein, er passt ja zu uns, äh, äh, weil, weil wir sind der Platz und ich glaube fest daran, dass man gemeinsam das machen muss. Und dann haben wir auch an unserem Campus in Wien mit, mit den anderen Institutionen der Uni oder dem Böhring-Institut IMP gemeinsam, wie soll ich sagen, so einen Spielplatz der Technologien geschaffen, also Hochtechnologien, die man se selber nicht leisten kann und in diesem Spielplatz erlauben wir den klugen Kindern dieser Welt zu spielen. Und das ist auch irgendwie dann meine Kunst, natürlich Kinder und gute Wissenschaftler und deswegen liebe ich meinen Beruf. Und du weißt, dass wir sind ständige kleine Buben, die halt da hinspinnen und in den Wald rennen. Ja, und wir wissen es eh, nur die anderen haben ja genau. so gern. Ja. Und das ist natürlich das Wunderbare dran. Aber es das heißt auch, kleine Buben sind, und kleine Mädels sind da sehr schwierig weil man doch ewige das sind die Kinder anderen, sind. die anderen, Falsch, ich auch schon und, gehört. Und, und, und so ein Milieu muss man halt schaffen. Spielplatz, wo sie alle wohlfühlen, wo man anerkannt ist. Und dann, und dann passieren Dinge. Und der Spielplatz hat mir zum Beispiel erlaubt, dass ich in Fliegengenetik reingehe. Ich glaube im Jahr 2010 haben wir drei Papers gehabt über Barry Fliegengenetik. Dixon. Vorher habe ich keine Ahnung gehabt, wie Fliegen ausschaut, was bei uns im Stall. Aber <lacht> Und das hat auch der Jürgen Knoblich erlaubt, dass der Fliegengenetiker ist, dass er dann plötzlich anfangen mit menschlichen Stammzellen was zu tun. Das Hirn, das so genau, das erste menschliche Hirnorganoid gemacht, sensationelle Entdeckung. Und das ist so ein Spielplatz, wo plötzlich Dinge entstehen. Man redet miteinander und, und, <lacht> und, man, und, ja, und, und. Oliver Smithes hat man mal gesagt, wie junger Wissenschaftler war. Oliver Smithes hat... Den Nobelpreis kriegt für Gene-Targeting, also wie man mutierte Mäuse macht, wie man Stammzellen äh, macht, die man dann genmutiert und dann einen neuen Organismus draus macht, also den Nobelpreis kriegt. Und als junger Wissenschaftler haben wir Oliver gefragt, ja, wie macht man Karrieren, äh, weil es immer äh, eine feine Linie zwischen äh, publizieren und den Leuten nicht sagen, was man tut. Und seine Antwort war, das Wichtigste ist, dass man mit den Leuten redet, dass man gemeinsam was tut. Aber wenn man mit zehn Leuten redet, dann stehlen einem zwei die Ideen, aber der anderen acht geben eine bessere Idee. Und das ist das Milieu, das, ich, das wir geschaffen haben. Josef, wir steigen ein in diese Technologie. Bei dir
0: ist ähm, ein Aspekt sehr technologisch, der deine Karriere begleitet, von ganz Anfang an bis heute. Äh, Vielleicht probierst, das du einmal zu erklären, was sozusagen die Technologie ist. und, und, und Aber klar auch immer mit dem Hinblick, ich meine, es ist Mausgenetik. Ich sage es jetzt einmal als Humangenetiker, dass das den Menschen auch gleich mal vorweg, bevor du einstiegst, klar ist, dass bei den Säugetieren die genetischen Unterschiede relativ gering sind. Und alles, was wir sozusagen aus der Maus, oder nicht alles, aber vieles, was wir aus der Maus sehen, ist für uns Humangenetiker gleich mal dann etwas, wo wir aufbauen können in Richtung Diagnose, Therapie, was auch immer. Erklären uns einmal, was ist sozusagen die Grundlage dieser Technologie? Was ist die Idee dahinter? Warum knockst du Gene bei Mäusen aus oder veränderst Gene bei Mäusen?
1: Also zuerst Evolution äh, hat ja Spiel, der mit bestimmten Dingen, die funktionieren. Also bei der Fliege funktioniert wie ein Muskel kontrahiert, genauso wie bei uns. Und deswegen tun wir viel Fliegengenetik. Also wir haben zum Beispiel Fliegen, die Herzerkrankungen kriegen, weil ein bestimmtes Gen fehlt. Und wir schneiden der Fliege das menschliche Gen rein und die werden wieder gesund. Also wir wissen, und 70% Prozent unserer Erkrankungsgene bei Menschen finden wir wieder bei Fliegen. Also Evolution funktioniert und deswegen verwenden wir auch diese Modellorganismen, um rauszukriegen, wie bestimmte fundamentale Mechanismen, dass wir als Menschen natürlich anders sind, wir fliegen nona, aber fundamentale Mechanismen, wie ein Nervsignal kriegt und woanders hinschickt, die sind natürlich konserviert und dadurch können wir das auch tun und mausgenetik kommt dem noch näher also 91 prozent unserer gene sind mehr oder weniger identisch mit den mäusen und deswegen können wir fundamentale mechanismen wie wie knochen entsteht wie wie nervenbahnen vernetzt sind bei diesen tieren recht gut studieren deswegen tun wir das auch der grund warum wir damals anfang der 90 er Jahre. Alle in die Mausgenetik reingegangen sind, ist das erste Mal und war, weil es das erste Mal möglich war, Stammzellen zu ziehen, und zwar Mausstammzellen zu ziehen und es neue Technologien gegeben hat, wo man mit genetischen Scheren, ich habe schon Oliver Smithes erwähnt, ein bestimmtes Gen rausschneidet. Also man nimmt eine Stammzelle, das ist die primordiale Zelle, aus der wir entstehen, aus der eine Maus entsteht, jeder Organismus entsteht aus einer Zelle der ersten Zelle, die befruchtet worden ist, das mir um des Mannes und die Eizelle der Frau. Erste Zelle aus der einen Zelle kann alles werden und und damals ist es angegangen, dass man verstehen gelernt hat, wie das geht und mit genetischen Scheren ein bestimmtes Gen rausschneidet. Also man konnte plötzlich ein Tier machen, macht jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, es weiß jeder, was ich meine mit meinem Inviertlerisch, dass das wo ein bestimmtes Gen fehlt. Also wir konnten Gen, genveränderte Mäuse machen, der ein bestimmtes Gen fehlt. Und der Grund, warum wir das gemacht haben, und war eine Veränderung für, für Forschung generell, und warum auch der Nobelpreis dann hergegeben worden ist, war, dass wir plötzlich studieren konnten, wie funktioniert das Gen überhaupt in einem Organismus, der lebt, der soziale Kontakte hat. Äh, äh, ja, und, und deswegen tun wir das. Und das Vielleicht ist Grundtechnik. Ich unterbricht an dem Punkt deshalb. Du kannst viel besser erklären. Nein, nein,
0: nein, nein, ist alles gut. Ich hoffe, es ist alles gut. <lacht> Nehmen wir ein Beispiel mal damit, weil das ist ein Beispiel, es sind auch viele Leute da, die sich auch diese Frage stellen: Wissenschaft, sozusagen, wie geht es dann hinüber, wenn es in Richtung Wirtschaft geht? Wie geht es hinüber, wenn es zu den Patienten geht? Wie kommt es dann am Ende an einer med an, wie bei mir oder wie auch immer? Daher wäre es mir natürlich sehr recht, wenn du das. Das ist eine, nicht die, aber eine der Geschichten, die die Welt mit Josef Benninger verbindet, ist ein Gen mit dem Namen Rankel. Vielleicht, wenn du es nicht tust, du Ides, aber ich gebe dir jetzt mal den Ball zurück. Verändert, draufkommen, was es macht, eine Krankheit definiert, rund um diese Krankheit eine Therapie entwickelt, eine Firma gegründet, das Medikament am Markt gebracht, die amerikanische FDA hat die Zulassung gegeben und heute werden Menschen damit Therapiert. Das ist jetzt so mal grob die, ja, da müssen Sie sich das genau. machen, wenn es schnell gehen muss, aber ähm, jetzt für dich, in der Zeit und fass das zusammen. Ich meine, das, diesen Ablauf hat es gegeben in genau. deinem Leben. Erzähl es uns.
1: Ja, also wir haben, 99 haben wir eine genmutierte Maus publiziert mit einem Gen, das wir abgeschalten haben, das Rengleigen heißt, aber ist egal, wie das heißt, und, und plötzlich hatten, und, und was die Mäuse gehabt haben, die hatten keine einzige Knochenfresszelle mehr. Also mehr oder weniger jeder Organismus auf diesem Planeten, der Knochen hat, der, das ist das immer dasselbe Prinzip. Es gibt eine Zelle, die den Knochen aufbaut und es gibt eine Zelle, die den Knochen wieder wegfrisst. Und die Balance zwischen diesen zwei Zelltypen gibt uns gesunde Knochen. Und wenn die Knochenfresszellen zu viel fressen, dann kriegen wir Osteoporose, weil es gibt Knochenschwund. Und das kann natürlich bei Krebsmesterstasen sein, bei Gelenksentzündung. Das ist der Grund, warum die Leute verkrüppeln. Alter, will.
0: Alter. Genau, so altern,
1: warum den älteren Leuten die Zähne ausfallen, weil das ist natürlich in dieser Knochenmatrix. Und, und diese kleine genmutierte Maus hat uns da mal den essentiellen Faktor gezeigt, und zwar genetisch. Der, der wichtig ist, dass es überhaupt Knochenfresszellen gibt. Plötzlich konnten wir mit dieser kleinen Maus 95% der Erkrankungen, die mit Knochenschwund einhergehen, mehr oder weniger erklären. Weil das fundamentale Prinzip zwischen Mäusen, wie Mäuseknochen aufgebaut werden und wieder abgefressen werden und Menschenknochen äh, ihre Balance halten, ist immer das Gleiche. Und natürlich, wie wir das verstanden haben, konnte man, und das haben nicht wir gemacht, sondern diese amerikanische Firma Amgen, ein, ein rationales, das erste Mal ein rationales Medikament entwickeln, basieren auf dem Wissen, wie es überhaupt funktioniert. Wie funktioniert es Und das ist, warum wir diese Forschung machen. Und dann wurde ein Medikament entwickelt. Das wurde dann zehn Jahre getestet. also ist ein langer Weg von der Entdeckung und der Idee und dem Wissen, was man eigentlich damit machen könnte. Und natürlich dann, in klinischer Testung wurde getestet und ist jetzt zugelassen seit ein paar Jahren als rationale Therapie für Osteoporose. Zwei Injektionen pro Jahr sind genug, dass es 70% weniger Knochenbrüche gibt. Wurde zugelassen für äh, Knochenschwund bei Krebs. Äh, Krebsmetastasen zum Beispiel. Es gibt eine Million Leute pro Jahr, wahrscheinlich mehr, die Metastasen in die Knochen kriegen. Vor kurzem wurde zugelassen in einem einen ganz bösen Tumor, der heißt der Giant Cell Tumor. Da wachsen die Tumoren daraus aus dem Knochen. Mehr oder weniger die einzige Therapie war, die Arme oder die Beine abzuschneiden. Stellt sich heraus, der Tumor reagiert auf das Medikament. Fast alle Patienten reagieren darauf. Und, und das Medikament ist jetzt zugelassen und hat wahrscheinlich schon Hunderttausenden äh, Leuten zum Benefit gereicht und das war natürlich interessant für mich, das zu sehen von Anfang an, von unserer Forschung, wie man dann Medikament macht, wie es durch die klinische Entwicklung geht und fast jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halt kommt jemand dann nachher zu mir und sagt, oh, das habe ich jetzt genommen und das hat mir jetzt geholfen und das war, glaube ich, interessant.
0: Ich, ich, ich darf es noch ein bisschen, ihr könnt es applaudieren, wenn ich das jetzt juckt, also man, ich habe nichts dagegen. Um, ich darf noch einmal, damit, damit wir es ganz klar gemacht haben, was der Josef macht, ist im Prinzip das, dass ein kleiner Mausembryo in seinem Labor genetisch so verändert wird, dass von den tausenden Genen, die eine Maus normalerweise hat, dieses eine Gen dann fehlt. Und diesen Mausembryo macht er dann zu einer ganzen Maus und schaut dann, was hat die Maus, was funktioniert bei der Maus nicht richtig. Ist das einmal soweit? Ja? Angekommen. Also wir müssen jetzt schauen, ob wir nicken, Josef, wie in der Vorlesung. Ja, sonst fahren wir nochmal von vorne. An, ja. Ja. Also wenn das angekommen ist, ja, dann, dann wird es ganz genau angeschaut, dann wird es auch publiziert und dann wird sozusagen sich auf die Suche gemacht nach den molekularen Hintergründen, warum funktioniert das nicht? wenn das Gen nicht da ist, was funktioniert alles falsch in dieser Maus etc. Und aus, diesem, sozusagen aus dieser Diagnose der Maus und dem molekularen Hintergrund kann man dann natürlich im nächsten Schritt dann sagen, und jetzt probieren wir etwas dagegen zu tun, dass dieser Fehler, der da sozusagen entsteht, der bei Menschen in ganz ähnlicher Art eben bei ähnlichen Veranlagungen genetischen Auftritt, dass man den auch korrigieren kann. Und so kommt man dann auf die Idee, letztendlich mit einem sozusagen ersten, übrigens man nennt das klinische Phase 1, 2, 3, die erste ist im Labor, die zweite ist mit ganz wenigen, dann mit mehr Patienten und am Ende in großen flächendeckenden Studien wird dann untersucht, auch im Verhältnis zu placebos effekten also im Verhältnis zu Lehrkontrollen, die man gibt, hilft es was, hilft es nichts und wenn das Ergebnis zeigt, das hilft was, dann wird daraus ein Medikament gemacht und dieses Medikament kauft man dann und nimmt es gegen die Erkrankung. Also ich habe jetzt einmal versucht, diesen, diesen Weg zu gehen, damit das, und so funktioniert grundsätzlich das Konzept. Jetzt muss man nur sagen, dass dem Josef solche Wege ja schon ein paar gelungen sind. Jetzt haben wir eins rausgenommen, aber es gibt ein paar so Wege, vielleicht kannst du uns ein, zwei noch nennen, wo du sagst, du, wenn ich dir jetzt, ich dich jetzt fragen würde, Josef, was waren die coolsten, Du schneidest, glaube ich, immer mit einem Messer den Kopf von, dem, von der Sektflasche ab, wenn dasselbe veracceptet ist. <lacht> du hast das früher immer gemacht. Ja, habe ich alles miterlebt. Äh, wo du wirklich sagst du, so, das waren so Highlights in meiner bisherigen Karriere, wo ich sage, wow, das hat mir auch super taugt?
1: Äh, ja, wir haben, wir haben etliche Sachen gemacht. Eine Sache zum Beispiel, wir sind vor kurzem sind wir drauf gekommen, wie man Herzen repariert bei neugeborenen Mäusen. Also die Idee ist, dass wir eigentlich grundsätzlich das Potenzial hätten, unsere Herzen zu reparieren nach Herzinfarkt wir müssen die Mechanismen rauskriegen wir haben gerade ein Modell entwickelt dass das wirklich funktioniert also an dem arbeiten wir aber wegen mutierten Mäusen also 95 ich habe die Arbeit selber geschrieben wir hatten damals nicht wirklich Ahnung zu was das führt haben wir ein Gen mutiert das heißt ztl 4 und ich habe damals die Arbeit geschrieben und stellt sich heraus wenn man dieses Gen mutiert dann überreagiert das Immunsystem und diese Mäuse würden, wurden sehr krank. Das war kein nettes Experiment. Und der Grund war, dass das war genetischer Beweis für eine molekulare Bremse im Immunsystem. Und unser Immunsystem funktioniert. Also wenn ich mir hier zum Beispiel wehtun würde, reagiert mein Immunsystem. Das siegt es, die Zellen expandieren, also aus einer Zelle werden 10.000, die töten dann die infizierten Zellen ab und schalten sie dann aber wieder runter also wie, wie alles leben ist in balance es reagiert und wird wieder abgeschalten und in den letzten jahren sind natürlich diese ideen entstanden für krebstherapie immunkrebstherapie dass man nicht nur den krebs tötet sondern dass man den immunsystem das über hunderte millionen von jahren von evolution nicht nur evolution durchgemacht hat dass man viren und bakterien sieht von außen sondern auch etwas sieht das bei unserem körper schief geht dass zum Beispiel jeden Tag zehntausende Krebszellen entstehen und Zellen entarten. Man muss sich nur vorstellen, unser Hirn hat 100 Milliarden äh, Zellen. Nur unser Hirn. Äh, die meisten, bestehen, die meisten, genau. die meisten. Na, halt <lacht> und wir bestehen aus Trilliarden von Zellen, die jeden Tag Millionen sterben und Millionen neu geboren werden. Ich meine, wenn man so eine Maschine vorstellt, immer wo man jeden Tag 10 Millionen Teile austauschen müsste und die funktionieren nicht immer. Aber manchmal funktioniert es halt nicht und da kommt das Immunsystem, rein, das siegt. Und jetzt, was in den letzten Jahren durch Grundlagenforschung mutierte Mäuse, natürlich Forschung von vielen Forschern, die daran beteiligt war, passiert ist, dass man diese molekularen Bremsen gefunden hat. Und jetzt war natürlich die Idee, wenn man jetzt die Balance des Immunsystems ändert, dann könnte man dem Immunsystem eine größere Chance geben, dass sie Krebs sehen. Und das ist in den letzten Jahren, und du weißt, dass eine völlig radikale Änderungen in Krebstherapie äh, wurden. Bestimmte Krebsarten, die vor ein paar Jahren noch Todesurteile waren, wie, wie metastasierendes Melanom, schwarzer Hautkrebs, ist plötzlich nicht bei allen, aber bei manchen sogar heilbar geworden. Also vor ein paar Jahren hätten wir nie traut, dass wir plötzlich in unserem Repertoire als Forscher oder in Medizin eventuell äh, etwas haben, das bestimmte, und es ist gerade am Anfang, und es funktioniert nicht immer, und es funktioniert immer nicht gut genug, wie wir es wollen, aber bei bestimmten Tumoren sind die plötzlich heilbar worden. Und das ist auf diesen kleinen Mäusen passiert, nicht nur auf unseren Mäusen, sondern natürlich von vielen anderen Forschern, die beteiligt waren und das gemacht haben, die uns diese molekularen Mechanismen gezeigt haben, wie es funktioniert. Und wenn ihr natürlich weiß, wie es funktioniert, dann kann ich dem Immunsystem so einen Tritt in den Hintern geben und sagen, jetzt geh mal hin zum Tumor und bring ihn um. Aber und das so gut funktioniert, von dem halt natürlich keiner ausgehen kann.
0: Ich habe, ähm, wenn wir sozusagen uns darauf einigen, dass wir am Ende noch einmal so ganz Hardcore-Wissenschaft machen bei den surprise Factors, wo ich die dann frage, was du glaubst, sozusagen, was jetzt kommt im Fach und was, worauf sich Menschen weltweit vorbereiten können, was unser Fach noch alles, bringen wird, würde ich jetzt gerne mal eine Geschichte erzählen. Ich kann mir einmal erinnern, im Hotel Sacher an einen Abend, wo das IMBA Gastgeber war, wo ich einen Vortrag halten durfte, weil ich eure Arbeit, und wir kooperieren ja für auch mit Jürgen und so weiter, gemeinsame wissenschaftliche Arbeit, vorgestellt habe. Und da ist mir eine, eine, ein ganz neuer Aspekt begegnet. Für mich war er auch nicht mehr ganz neu, aber für österreichische Verhältnisse ganz neu. An dem Tisch im Sacher sind Menschen gesessen, die man als, ich sage jetzt einmal blöd, wie soll ich sagen, sehr, sehr reiche Menschen in Europa, aber sogar über Europa hinaus waren, damals im Sacher Menschen eingeladen, gekannt hat. Und du hast eigentlich diese Idee gehabt, die trommelt dir einmal zusammen. Immer auch mit dem Hintergrund, dass der auf Österreich kann man sich da nicht verlassen, wenn es ums Geld geht und wenn es um die Frage geht, wir müssen Geld ins Land bringen um mehr Geld in die Forschung zu bringen und wir haben dort gekämpft, gemeinsam, <lacht> Nase an Nase, diese Leute zu überzeugen, äh, Geld, und zwar auch privates Geld, durchaus sehr privates Geld, weil da waren ja Menschen dabei, die sozusagen einfach aus ihrer privaten Taschen dann gesagt haben, okay, das, jetzt habe ich es verstanden, da bin ich dabei, da stecke ich Geld hinein. So steigen wir langsam in ein Thema ein, glaube ich, das ähm, uns beide, glaube ich, auch gemeinsam juckt. Das ist dieses Thema. Wie kriegt man einerseits diesen Output von der Wissenschaft hin in die Wirtschaft, aber wie kriegt man andererseits die Menschen, und ich sage jetzt mal blöd auf der Straße dazu, sich mehr mit Wissenschaft zu beschäftigen und am Ende so ein Mäzenentum zu treiben. Vielleicht fangen wir mit dem ersten Punkt einmal an. Du hast ja auch etwas gemacht, was vielleicht nicht alle wissen. Du hast ja auch eine Firma gegründet. Die sich zwei, die sich ganz konkret, Apiron ist eine Firma, die sich ganz konkret mit dem Output dessen, was an deinem Forschungsinstitut jetzt passiert, auch beschäftigt. Immer ein Vorwurf, unter Anführungszeichen sage ich das jetzt, ein, ein Grundlagenforscher ist ja, ja, da machen sie irgendwas, aber wie das dann am Markt auftaucht, wie das dann zu Patenten führt, wie das dann am Ende in unserem Projekt am ersten noch beim Patienten ankommt, aber es kann natürlich einmal was anders sein, was sozusagen in der Entwicklung von anderen Technologien eine Rolle spielt, Und um das kümmern sie sich nicht mehr. Nun, um das kümmerst du das. Kannst du uns vielleicht einmal erzählen, war das easy? Ist es ein leichter Weg? Ich selber mache das auch, aber in einem anderen Bereich, wie du weißt, habe mir ja immer sozusagen geoutet, dass man einen wirtschaftlichen Umsatz sozusagen aus diesem Grundlagen wissenschaftlichen Know-how erzielen soll. In meinem Fall ist es mehr diagnostisch, in dem Fall ist es Entwicklungsarbeit. War das einfach? Ist es in Österreich Akmade Wiesen, wie man so schön sagt? Geht es? Oder sind die Voraussetzungen für solche Spin-offs in Österreich nicht so, wie sie sein sollen?
1: Also es war damals sehr schwierig, aber ich wollte es tun, weil ich bin aus Amerika zurückgekommen, habe mit Amgen gearbeitet und also war beteiligt an dieser Medikamentenentwicklung, zumindest am Ende. Und, und ich meine, man muss ja wissen, dass dieses kleine Medikament gegen Osteoporose, die machen jetzt den Umsatz von drei Milliarden Dollar. Also I get the glory, der get the money, weil der dort angestellt war. Und das ja, aber du ja bist so einer der so hottest Forscher, verstehst du? Immerhin. Das haben die ja zahlen. Also ich so, okay, das ist halt wie die Welt funktioniert. Aber ich, ich habe mir gedacht, wie ich zurückkomme, will ich nicht nur groß reden, dass wir das alles machen, sondern ich nehme auch mein eigenes Geld in die Hand und gründe eine Firma mit Ideen, die ich dann aus Amerika mitgebracht habe. Und es war sehr schwierig, auch die Einstellung von, von den öffentlichen Fördergebern. Ja, man kann das nur fördern, wenn es einem auch wehtut. Also ein Amerikaner würde nie auf die Idee kommen. Wenn es eine gute Idee ist, dann fördert es. Hier war die Förderung, ja, das muss ihm persönlich auch wehtun. Also ich habe manchmal schlaflose Monate gehabt, weil man nicht mehr gewusst haben, wie es weitergeht. Ich habe die Hälfte meines Hauses mehr oder weniger eingesetzt. Also das war, das war kein Spaß. Und das muss man sich mal trauen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum so viele Leute das nicht trauen.
0: In Besonders, Österreich wenn man jung
1: ist... Weil das ist halt nicht so einfach. Und dann Dinge wie, wenn das nicht funktioniert, dann ist das ganze Geld weg. In Kanada zum Beispiel, wenn ich investiere, kann ich 50% von der Steuer abschreiben. Und das ist natürlich ein völlig anderes Milieu, wie man private Gelder in diese Firmengründungen reinbringt. Und ich glaube, da ist sehr viel gefragt, was, was man den Schrauben drehen kann, um so ein Milieu zu schaffen, dass mehr Geld... In, in diese Firmengründung reingeht und dass man den Firmen und das schwierigste Geschäft, weil ich habe zwei Firmengründungen, eine ist nicht gegangen das ist halt die klinische Studie nicht gegangen und das passiert, und die andere geht ganz wunderbar, aber ich habe das auch von der anderen Seite miterlebt, wenn man mal Investoren sagen muss mhm. geht halt nicht, tut mir leid wir haben unser Bestes gemacht aber die andere funktioniert, also es war nicht nur so ein Gmadewiesen und, und alles happy also es war das ist ein da langer, hake ein, schwieriger Weg. Um da hacke
0: ich ein. Hast du konkrete, wir sind, Akademie Supera nimmt ja irgendwie für sich den Anspruch, Zurufer der Politik zu sein. Gibt es da konkrete Sachen, wo du sagst, jetzt hast du anspruchen Abschreibbarkeit. Also es geht um die, um, um die steuerliche Abschreibbarkeit Absolut. des Mäzenentums generell, Joint Venture Capital, Stiftungsrecht. Was fällt uns so alles ein, was man tun müsste, um, nämlich nicht nur Österreicher mit Geld, sondern auch, Menschen aus dem Ausland mit Geld zu überzeugen, macht es doch in Österreich, da kann man gut investieren, da gibt es gute Ideen. Hast du da konkret, mal, damit ich gleich mal so einhacke, ein paar ja. Vorschläge?
1: Ja, absolut. Also ich war letzte Woche in Kanada, ich bin im, im, im Board des jüdischen Krankenhauses, Sinai Hospital, eines der besten Forschungskrankenhäuser der Welt, ich glaube Top Ten in der Welt. Und die haben mich eingeladen zu einem Fundraising-Dinner, also Abendessen gemacht, haben in einem Abend eine Million Dollar Private Spenden reinholen, nur vom Obendessen. Und die kriegen so 12, 13 Muss gut Millionen. Haben. <lacht> war gut. Und auch dieser Clinical Analyst vom CNN hat ah. geredet und war, war interessant. Ja. Aber wir, und wir haben die auch eingeladen zu einer unserer Abendveranstaltungen. Wir versuchen ja seit Jahren, diese, diesen American Spirit oder diese Idee aus Amerika und Kanada und auch anderen Ländern jetzt nach Österreich zu bringen, reiche Österreicher zu überzeugen, dass, dass man nicht nur in Zinshäuser investieren soll. sondern jetzt a, in die Richtung schauen. Die ja, Richtung schauen. A, sondern, <lacht> sondern dass es auch, glaube ich, eine gesellschaftliche Aufgabe ist von Leuten, die Geld haben, dass man auch Forschung und, und Universitäten und Ausbildung, wie immer man das hingibt, fördern soll. Also wir bemühen uns seit Jahren und wir haben immer zurückkriegt. In einem ein paar Leute tun sehe, also Hochachtung. Aber wenn man immer zurückkriegt, so zahlen schon so viel Steuern. Das ist alles Aufgabe des Staats und wieso soll man nur einmal besteuert werden? Und, und wenn ich mit Leuten rede vom MIT oder Harvard, dort gibt es vielleicht 5% der Gelder, die die reinholen aus Philanthropie. Der Rest ist, weil sie es von der Steuer abschreiben. Ein bekannter von mir, ein bekannter Chinese, hat letztes Jahr die, die größte private Spende jemals an Harvard gegeben, 360 Millionen Dollar an Harvard gegeben. Du kannst von der Steuer abschreiben. Und ich glaube, solange man das nicht hat, wird, wird das auch schwierig sein und werden wir ständig darüber reden, dass das passiert. Und da ist natürlich die Politik gefordert, weil die können das tun. Und es gibt dann natürlich die Ideen, die kommen ja nicht von mir, sondern die werden ständig recycelt dass man zum Beispiel ein Prozent des Stiftungsvermögen zirkulieren lässt oder zwei Prozent, nur besser. Ich glaube, es gibt 80 Milliarden Euro, die in Stiftungen ja. geparkt sind, dass man von der Politik einfach sagt, ein, zwei Prozent sollen wieder in Forschung und Entwicklung investiert werden, müssen investiert werden, dafür kriegt es aber auch ein Steuerzucker irgendwo. Weil von allein werden sie das sicher nicht tun. Und ich glaube, da, da könnte die Politik schon sehr viele Dinge tun. Und dann eben, da, wenn man Spin-outs macht und Spin-offs macht, dass man auch erlaubt, dass man das von der Steuer abschreibt, wenn das nicht gut geht. Weil, wie soll man sonst privates Geld in Innovation reinbringen? Da kaufe ich mal ein Zinshaus. Ich mein, ja. Ja, macht da viel mehr Sinn, wie wenn ich dann in ein hochrisiko- hochinnovatives Gebiet investiere. Und, und wo ich auch Chance habe, dass nichts raus wird. Ich tue das zwar, weil wenn was wird, dann kann ich vielleicht ein Medikament für ein Kind machen, für Kinderkrebs, toll. Aber wenn es nicht geht, ist mein ganzes Geld weg. Und ich glaube, da könnte die Politik schon ein, ein Milieu schaffen. Ich, ich frage vorsichtig nach. Also vorsichtig. Weil hast du das Gefühl, dass die auf dem Radar
0: der österreichischen Politik, Forschung, Nein, mach du das fertig. <lacht> was soll ich fragen? Also hast du das Gefühl, ja. da, da tut sich was in Österreich, allgemein? Ich meine, du musst vorsichtig sein, der Bruder vom Wissenschaftsminister ja,
1: ist im Raum. Ja, ich glaube, in, <lacht> ja, ich ich glaub, in Österreich sind die Politiker genauso klug oder unklug wie in Amerika oder Kanada oder in Deutschland. Ich glaube, das ist nicht das Problem. In der Schweiz zum Beispiel... Das Glück der Schweiz, meiner Meinung nach, ist, die haben große Firmen wie Novartis, wie okay. Roche, wie Nestle. Da tut sich das die Politik leichter. Die das, das ist immer... stärkste Interesse haben, dass es das tolle Unis gibt, Klar. weil aus den tollen Unis kriegen sie ihre Leid, kriegen sie Innovation, kriegen sie ihre Patente und die sind natürlich dahinter, dass das geht. Hier, zumindest auf unserem Gebiet, gibt es Böhringer ja. und dann halt keine Headquarters, sondern Leute, die halt Marketing machen. Und das ist ein völlig anderes Milieu. Und und ich glaube, wir auch als Wissenschaftler sollen uns nicht hinstellen und den Politikern sagen, ja, ihr versteht das ja nicht. Aber äh, ah, wenn wie wir sich, das glauben, aber mir ja, sagen sie dann äh, nicht. Nein, weil, weil es ist nicht unsere Aufgabe, denen einzureden, welche, was die Philosophie ihres Lebens ist. Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, sondern die Aufgabe der Wissenschaft ist, wie à der Politik, ihnen zu sagen, wir haben eine Lösung für euer Problem. Österreich wird älter. Äh, weil die Österreicher älter werden, werden wir ein Riesenproblem haben, wer soll die Pensionen zahlen. Wir müssen natürlich schauen, dass die Österreicher, die Älter werden, länger gesund bleiben, damit sie bis 70 oder 75 auch noch arbeiten können. Und, und ja, mein Vater ist 8, dort, der arbeitet auch noch. Und, und, und wir bieten Lösungen an. Und ich glaube, das kann man Politik verstehen. Also wir wollen ja den nicht um an was man glaubt und ich glaube, da kommt auch oftmals dieser diese Disconnect her, dass man jo, dass jo. manche Wissenschaft reingehen und sagen, es hat sehr blöd und versteht nicht, wie wichtig wir sehen, sondern ich glaube, das ist nicht das der Issue der Issue ist, dass wir als Wissenschaftler Lösungen anbieten für alle und natürlich zum Wohle des Landes und dann macht Sinn und ich hoffe, dass das dann nicht dass es nicht nur Regierungserklärungen gibt, wie wichtig das ist, sondern dass auch aus Regierungserklärungen dann, dann was passiert. Und passieren heißt, dass man Milieus schafft, äh, dass das passieren kann. Milöse schaffen heißt, dass man, dass man mehr Geld ins System reinsteckt. Ganz einfach ist das. Es ist, es ist ein Problem, das ich auch immer anspreche, ist natürlich,
0: dass äh, es gab, das ist jetzt gar nicht so lange her, meine Umfrage in Österreich, ob sie glauben, die österreichischen Bürgerinnen und Bürger, ob sie glauben, dass die Forschung, die man macht in Österreich, die ihnen, ob die ihnen direkt zunutze ist, ob ihnen das was bringt. Und das Ergebnis war schon bitter enttäuschend, dass die weit überwiegende Mehrheit darauf geantwortet hat, das glaube ich nicht, das machen die Forscher für sich selber und mir wird das in Wirklichkeit nichts bringen. Nun sitzen am Podium, Josef, da haben wir uns einig, zwei durchaus eitle Forscher, die auch aus, wie soll ich sagen, gewisser... Wie soll, na warte, die fangen noch mal an. Also äh, auf jeden Fall. Eitel hat schon passt. Eitel hat schon passt. Die, die sozusagen ähm, auch mit den Medien interagieren und das gerne erzählen, was sie machen, weil sie Lob durchaus ertragen können. Sagen wir es einmal so. Ähm, ganz mit Kreisky gesprochen, fangen sie mal an. Sie haben keine Ahnung, wie viel Lob ich ertragen kann. Ähm, nun ist es aber so, dass das Problem vielleicht auch eine Bringschuld der Wissenschaft bis zu einem gewissen Grad ist, dass wir hier, und ich sage das immer, ich bin im Unirat der Universität der JKU in Linz und was mir dort aufgefallen ist, ist in, den, in der Zeit, die ich dort jetzt tätig bin, das sind hervorragende Forscher, hervorragende Leute. Aber der Bekanntheitsgrad zum Teil ist asymptotisch gegen Null. Das weiß nicht einmal mehr, wer am nächsten Gang, geschweige denn in Linz, geschweige denn in Österreich, geschweige denn... Und ich will jetzt auch nicht hingehen zu den Kolleginnen und Kollegen und sagen, Leute, ihr müsst ein ORF anrufen und denen ein Interview geben, damit die Leute, aber es gibt schon so etwas, ich glaube, das haben wir zu uns einig, dass es so eine Bringschule gibt. Du hast nämlich etwas angesprochen, einerseits, dass die Forscher auch selber mit den Medien, den Politikern, der Gesellschaft interagieren, sich auch zu Themen äußern. Aber was ganz Wichtiges hast du einmal so nebenbei gesagt, es geht auch um einen Nachwuchs. Und du hast die Open Labs, die ihr initiiert habt, erwähnt. Es geht ja nicht nur darum, dass wir sagen, wir wollen die Awareness, weil wir das Geld haben wollen. Wir wollen die Awareness, weil wir den Status und dann auch die Akzeptanz haben wollen. Sondern wir brauchen auch eine nächste und der übernächste Generation, die sich ganz aktiv einbringt und forschen will. Und der Status des Forschers, des Berufes des Forschers muss deshalb gehoben werden, damit die jungen Leute ihn attraktiv finden. Erste Frage bist du also der Meinung, dass es eine gewisse Bringschuld in der Wissenschaft gibt, sich auch mit der sich zu vernetzen und zu kommunizieren an die Öffentlichkeit? Und zweite Frage, Herr uns von, von dieser Open-Lab-Idee, mit der du ja auch gekommen bist. Ich weiß nicht, ob das alle wissen und was das genau ist für die jungen Menschen, das man ja auch übrigens nutzen kann.
1: Also zum, zum Zweiten, kurz bevor ich nach, nach Österreich kommen bin, war ich in Vancouver in einem Forschungsinstitut und da sind sechsjährige Kinder dort gesessen und denen haben sie erklärt, wie man bestimmte genetische Erkrankungen anschaut. Ich habe mir gedacht, das ist aber cool. Und der Grund ist auch, wie im Gymnasium war bei mir. Ich glaube, wir haben eine Stunde lang über DNA was gelernt. So, die eh keinen wirklich interessiert. Und wie ich zurückkommen bin, ich weiß da war, es äh, Kampagnen geben. Also Gentechnik. Gen, Gen Genfreies Österreich. Ja, also Genfreies Oberösterreich. 388.000
0: Menschen haben das Bildungsfrühsbeginn unterschrieben. Das genau. begann 1,2 Millionen.
1: Ja. Und wir waren einmal und, Opfer. Und ich, weiß nicht, ob ich das ja. und ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, aber einmal... War ja, erzähl es. Da habe ich einen Vortrag in Raab gehalten, Fundraising-Vortrag in Raab, und für die Schmetterlingskinder. Und, und am Ende kommt das österreichische Fernsehen zu mir und fragt mich, aber nicht wegen meinem Vortrag oder der Schmetterlingskinder, sondern was ich davon halt, weil gerade in Oberösterreich wurde gentechnisch-freies Oberösterreich beschlossen, was meine ja. Meinung dazu ist. Und meine Meinung war ein bisschen pointiert, auch angefressen, dass wir die eigentlich über meinen Vortrag fragen sollen, aber nicht über was anderes, über was ich gar nicht geredet habe, dass das Oberösterreich auch in 21. Jahrhundert mal ankommen soll. Entschuldigung, wenn ich das nur <lacht> mal sage. Und das war alles. Nächsten Tag, ich habe Todesdrohungen gekriegt. Das war dann ja. eine Homepage, ein ORF, Todesdrohungen. Und das war völlig verrückt, was da passiert ist, weil ich diesen diese völlig harmlose Aussage gemacht habe, dass es ein 21. Jahrhundert gibt. Und von Gentechnik-Gegnern. Genau. Ja. Also, also ich habe das live miterlebt, wie das ist und deswegen wollten wir auch äh, so einen Gegenpol schaffen, so ein öffentliches Labor, wo jeder kommen kann, Sie sind alle herzlich eingeladen. Äh, großteils kommen natürlich Klassen und von siebenjährigen Kindern bis 18-jährigen Maturanten, die kommen zu uns nach Wien und wir Zeigen denen, wie, wie Molekularbiologie funktioniert. Die können wirkliche Experimente machen, funktioniert ganz toll. Wir haben mehr als 40.000 Besucher schon gehabt bei uns. Also wirklich, viele wissen das noch gar nicht, aber es ist wirklich eine Erfolgsstory von, von Wissenschaft zur oder, oder, oder Kommunikation in dem Land. Es gibt da dann, hat die OMV hat uns dann geholfen, das auszubauen, weil wir mussten Kinder wegschicken und dann haben sie ein Labor hier gebaut. In, Linz. In, in Linz, in Wels gibt es auch schon ein offenes Labor. Also wir helfen denen mit unserem Curriculum, dass die, dass die den, den Kindern die, das zeigen können. In Graz gibt es schon eins, also schon langsam verbreitet sie diese Idee. Und zur ersten Frage mit der Bringschuld gegenüber genau. der Öffentlichkeit. Und nur ganz schnell zur ah, zweiten Frage. Die Frage ist, ich meine, warum tun wir das? Erstens glaube ich, es ist unsere Aufgabe, dass wir kommunizieren, was wir machen. Wir wollen das den Kindern kommunizieren, weil das ist ihre Welt. Vor 20 Jahren hat es 2000 Jahre gedauert, bis man einen Menschen sequenziert alle genetischen Buchstaben liest. Das können wir heute am Nachmittag, 4000er. Also das ist die Welt, das ist keine Utopie, das ist keine, also keine Zukunftsutopie, sondern sie werden damit leben müssen. Deswegen müssen sie wissen, um was da geht. Weil ich glaube, die, die Österreicher wissen, ob jemand gut singt in der Linzer Oper und können von der Bühne runterbuhen. Und genau dort müssen wir auch hinkommen in der Forschung. Wenn ihr einen Blödsinn sagt, dann soll man mich von der Bühne runterbuhen. Aber dazu braucht es natürlich fundamentales Wissen. Also Deswegen tun wir das und wir haben auch jetzt ein Forschungsprojekt, äh, um, um anzuschauen, funktioniert das überhaupt? Sind die Kinder, die da reingehen, werden die dann Biologen? Gehen die dann in Life Sciences, in Naturwissenschaften oder nicht? Oder ist das halt verlorene Liebesmüh? Also Wir haben nur keine Daten, aber ich glaube schon fest daran, dass das dass wir ein paar dieser jungen Talente finden, ihre Leidenschaft wecken und die kommen dann wieder zurück und werden Mediziner und werden dann in 20 Jahren die Professoren an der MedUni hier in Linz. Ah,
0: zu diesem Punkt mit der Bringschuld, hast du jetzt schon was gesagt oder nicht? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Na, sag noch was.
1: Zur Bringschuld.
0: Also muss ein, soll ein Wissenschaftler bis zu einem gewissen Grad in den Medien sein? Soll er interagieren? Soll er erzählen? Ja.
1: Muss er das erzählen oder darf er oder kann er? Wie siehst du das? Nein, ich ich, ich glaube, wir müssen. Ich glaube, das ist die erste Aussage. Ich habe das damals in Kanada gelernt. Und Natürlich, die Philosophie war ganz anders. Jetzt mal, wenn wir was publiziert haben hat das Krankenhaus und die Universität Toronto aktiv darauf bestanden, dass wir zu den Medien gehen. Also wir waren Live-TV, wir waren auch Headline-News. Also Wissenschaftsforschung war vor, vor dem Premierminister von Kanada. Also das war ein ganz anderes Stellenwerk gehabt. Und der Grund, warum die das gemacht haben, ist, weil dann philanthropisches Geld wieder ins Krankenhaus ist. Also es war so ein Zirkel, der aktives Fördern der Wissenschaftler und da hat man mitgekriegt, wie man mit den Medien redet, was man sagen muss, dass man zehn Sekunden Zeit hat und wenn man mir manchmal vorwirft, dass ich launische Aussagen mache, stimmt, tue ich auch bewusst und der Grund ist einfach, weil wie viel können Sie sich noch erinnern von der 71 1 gestern? Wahrscheinlich 20 Sekunden und diese 20 Sekunden hat man halt, um, um irgendwie das Interesse von Leuten zu erwecken, damit man nachher weiterredet. Deswegen ist das ganz wichtig. In Kanada einer meiner Bekannten war der Gründer von Greenpeace und der war auch äh, ein Schüler von Marshall McLuhan, also Mediatheorie und von dem habe ich ziemlich viel gelernt. Wie, wie redet man mit Medien, wie, wie positioniert man sie, was ist wichtig, wie generiert man Aufmerksamkeit, weil im Grunde geht es auch um Aufmerksamkeit. Das dann natürlich Wissenschaftsjournalismus von diesen, von diesen launischen Sagern dann destilliert. Wie ist das? Uh, passt das? Dass man kritische Stimmen reinbringt? No, na. Das ist halt, wie das ganze Geschäft funktioniert. Aber ich, also ich glaube, wir müssen das tun und es ist nichts Falsches dran, dass man durch ein paar launische Dinge, die so hingesagt sind, plötzlich die Aufmerksamkeit von Leuten kriegt, weil genau um das geht es. Besonders in unserer modernen Welt mit Internet, wo alle Kids sofort abgelenkt werden, dass man Aufmerksamkeit für, für Wissenschaft generiert. Und durch Aufmerksamkeit generiert man natürlich Interesse. Und durch Interesse äh, und durch andere Maßnahmen generiert man eventuell Leidenschaft. Und durch Leidenschaft generiert man dann die nächsten, die nächsten Forscher. Es gibt einen Punkt, den ich auch in meiner Funktion als einer der Vorsitzenden der
0: österreichischen Bioethikkommission, der die österreichische Bundesregierung berät, immer bei der Frage, sollen wir das machen, sollen wir das nicht tun, neues Fortpflanzungsmedizingesetz am Jahreswechsel von 2014 auf 2015 war so ein Thema, das wir mitprägen durften, das ich immer ganz gerne ergänze und heute besonders deshalb, Josef, das warst du nicht der letzte Gast oder vielleicht hast du das, weil wir haben dir die Unterlagen alle geschickt, war der Paul Zulehner bei uns da und der Paul Zulehner ist ein The ja, ja, ist also, der Ja, ja, das jetzt am Platz. Stimmt, ja, korrigiert es mir Leute. Theologe und Berater und Zurufer seit vielen Jahren. Und natürlich auch aus ethischen Aspekten immer jemand, der interessiert ist an dem, was wir zwar tun, oder Leute wie wir zwar tun, weil er sich natürlich genau anschaut, ist es oder geht es, soll alles Machbare gemacht werden oder soll man was verbieten. Und ich habe ihm damals von dem erzählt, er hat es gewusst, dass es in unserem Fach eine aktuelle Entwicklung gibt wir wissen, das ist nicht so neu, wie man das jetzt verkauft, CRISPR-Cas9, das Genome Editing, also wir sehen aber trotzdem, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass in den nächsten Jahren das Verändern der Gene des Menschen zu therapeutischen Zwecken vor der Tür steht, so wie es bisher zumindest in der Form noch nie war. Und die Frage, die ich dem Paul Zulina gestellt habe, wie siehst du das, kann man, kann man, soll man, was soll man, wo würde man denn die Grenzen ansetzen? Es ging vor allem darum, dass man gesagt hat: man kann Teile des Körpers genetisch korrigieren, da wäre es dem, man kann auch einen ganzen Menschen in der sogenannten Keimbahn-Therapie genetisch verändern. Josef, ohne das irgendwie zu werten, aber es ist natürlich jetzt eine super Nachfolge, dieselbe Frage dir zu stellen, äh, beim nächsten Dialog, der hier stattfindet, wie siehst du das? Wo siehst du die Grenzen? Wo würdest du sagen, da mache ich nicht mit? Oder wo würdest du sagen, für mich ist das okay, ich bin da dabei?
1: Also, jetzt könnte man leicht tun und sagen, das darf man nicht tun. Es gibt auch ein Moratorium, das ausgerufen worden weißt ist, ich? dass man das nicht ja. tun soll. Also, von
0: Genetikern Von Genetikern selbst, von den Forschern ja.
1: selber. Also, die sagen, bitte, also mit diesen neuen Technologien, wo man wirklich die Keimbahn, die Keimbahn ist also im Spermium und in der Eizelle. Gene ändert, um eventuell dann bestimmte genau. Dinge rauszukriegen. Und also es gibt ein Moratorium von den Wissenschaftlern selber ausgerufen, dass man das bitte nicht tun soll, weil wir haben noch nicht genug Informationen, was, was das wirklich heißt, ob man da andere Mutationen setzt oder so. Also könnte man leicht tun und sagen, ja, super, ist toll. Aber ich hatte vor kurzem äh, Abendessen mit diesem Russen, der den ersten menschlichen Klon gemacht ja. hat. Also, der hat das erste menschlich Klonieren gemacht. Und der hat auch jetzt äh, Ethical Approval gekriegt, in England Kinder mit drei Eltern zu machen. Also das ist eher dein Ä Gebiet. Eizelle, und Dann stellt sich natürlich die Frage, die Frage: Darf man das? Die tun das jetzt. Also, die haben, die also Kinder mit jetzt. drei Eltern müssen wir klären, Josef. Jetzt
0: werden sie Space, wenn man <lacht> genau. ja Kinder mit drei. Also, Eizelle samenzelle das ist einmal, das sind einmal die zwei Eltern und dann sozusagen es in der Eizelle noch Organe drinnen, die auch noch Gene tragen, sogenannte Mitochondrien. Daher, wenn man die Eizelle sozusagen mit ihrem Zytoplasma austauscht, kann man die Mitochondrien einer dritten Person dort hineinbringen und dann hat man sozusagen drei, drei Teile von Eltern, wenn man so viel sagen wir es einmal so, oder? Ist das ja. das, was du meinst, ja? genau. Die Technologie hat gute Gründe, weil es in der Mitochondrien Mutationen gibt, die Krankheiten auslösen können und wenn man die von einem anderen, einer dritten Person einbringt bei diesem Embryo, dann hat dieser Embryo diese Krankheiten nicht, ist aber dann Kind der Mutter von der Eizelle, Kind des Vaters von der Samenzelle und Kind von der dritten Person, die die Mitochondrien genau. dazu gesteuert hat. Das
1: hat er gemacht. Ich meine, und da weil, muss man wissen, dass es 700 Erkrankungen gibt, die darauf basieren, dass diese Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, nicht funktionieren, ja. gegen die man nichts machen kann. Also ja. das ist eventuelle Technologie, um 700 Erkrankungen Und wir Krankungen nennen das Eingriff in, Welt, in die Keimbahn, weil es den ganzen äh, Menschen betrifft eventuell. und weil es sozusagen auf die nächste genau. Generation vererbt werden wird. Und sie haben mir mit ihm unterhalten. Und ich meine, das geht da ja wirklich in dein Gebiet rein. Also zur Zeit, wenn jemand einen genetischen, ich meine, du weißt das viel, viel besser, kannst es viel besser erklären, aber wenn jemand einen genetischen Defekt hat, der weiter verjabt werden kann, macht sie ja diese prä diagnostik und die, prä die prä diagnostik die ja auch in Österreich jetzt erlaubt ist. ist. Und im Grunde macht man diese, also man sieht, das ist Mutation, das ist gesund, so deswegen nehmen wir das Gesunde, aber nicht die Mutation. Stellen Sie natürlich die Frage, man selektioniert, man muss das so sagen. So ist es. Und die Frage ist, vielleicht mit diesen neuen Technologien bräuchte man es nicht. man nicht die Entscheidung treffen, das ist ein Embryo, den wir jetzt wieder in eine Frau reinpflanzen der nicht, sondern man ändert dort den genetischen Defekt. Also in dem Sinne. Ich glaube, sollte man zumindest, wenn man die ganzen technischen Dinge und, und Sachen, die man nicht abwägen kann, halbwegs unter Kontrolle kriegt, zumindest andenken, dass das vielleicht eine Zukunft wäre, bestimmte Erkrankungen. Ich lasse es so stehen. Ich meine, du bist da eher, aber das ist, und in dem Sinne tue ich mir...
0: Gefragt habe ich dich, nicht mich, genau. ich könnte jetzt auch noch was dazu sagen. Aber, aber in dem Sinne ja.
1: machen wir es nicht leicht, in dem Sinne, wir haben ein Moratorium, ja. wir sind die gut. guten Forscher. Ja, kann ich wir gut sind anfangen. Wir eh sind ja alle super, weil wir haben eh unsere, also unsere Standards, über die gehen wir nicht drüber. Aber ich glaube, es gibt auch eine andere Seite der Medaille, die man auch sehen sollte.
0: Lieber ja, Josef, ich schaue auf die Uhr. Am Ende eines Dialogs wie hier geht es immer darum, Norma Academia Superior hat sich als Zurufer etabliert. Mittlerweile hört auch die österreichische Bundesregierung auf Zurufe. Wir sind ganz stolz, wir haben das gepostet. Ich hoffe, das weiß jeder, dass er, also jetzt ganz aktuelle, in der Bildungsreform ganz aktuelle Dinge, die von uns kommen, jetzt umgesetzt werden. Es war eine Idee, die sich aus dem Subkurs der Academia Superior gibt. Diesen Bildungskompass, diese eltern kindpass für Bildung zu kreieren. Und die Bundesregierung hat das in die neue Reform aufgenommen. Das haben wir stolz. Wir sind auch, werden auch mitarbeiten, das umzusetzen. Wir haben immer die Hoffnung, dass wir, wir Gäste hier haben, dass du unsere bisschen so etwas Was glaubst denn du? Was kommt denn? Also im weitesten Sinn. Wir können also Molekularbiologie, Stammzell-Gentherapie. Auf was surprise Factor nennen wir das? Müssen wir uns denn einstellen? Was sind denn so Dinge, wo du sagst, vielleicht bei der Erkrankung oder in dem Fall oder ich weiß nicht, was auch immer es ist, was fällt dir ein, wenn ich zu dir sage, surprise Factor für die nächsten zwei, drei Jahre oder
1: zehn Jahre, was würden da kommen, glaubst du? Ja, wenn es wüsste, <lacht> <lacht> würde das niemandem sagen. <lacht> das würde ich selber tun. Ja. Ich glaube, man kann schon größere Richtungen sehen und... Auch, auch mit Immunkrebstherapie hat es zwar 20, 30 Jahre gedauert, aber das sind, das, die Grundlagensachen wurden vor, gemacht. Ich glaube, was sehr interessant ist, dass man, dass man äh, menschliche Stammzellen, also, also Zellen, normale Zellen aus meiner Haut zum Beispiel, aus meinem Blut, programmieren kann zu Stammzellen. Und aus diesen Stammzellen mit Tissue Engineering menschliche Gewebe zieht. Also sie sind nicht primitiv, aber kleine menschlichen Lebern zieht, kleine menschliche Herzmuskel zieht, äh, Nieren, kleine Gehirne, wieder Jürgen Knoblich, also Mini-Organoide. Und das, dadurch hat sie natürlich Pandoras Box aufgemacht für Forschung an menschlichen Erkrankungen, die vorher vollkommen unmöglich waren. Also man kann jetzt plötzlich... Äh, Stammzellen ziehen von jemandem mit Autismus oder Alzheimer Erkrankung und dann eine kleine mini gehirn machen und dort die Krankung studieren in einem menschlichen Kontext und dann auch Medikamentenentwicklung machen in einem menschlichen Kontext. Und ich glaube, das, das ist explodiert eh schon. Aber es ist noch nicht so weit, dass es wirklich anwendbar ist kommt. in der Big Scale Aber ich glaube, das kommt und das ist eine absolute Revolution, die jetzt gerade passiert. Die wahrscheinlich nur 20 Jahre braucht, damit wirklich aus diesen kleinen Geweben, die man ziehen kann, dann Medikamente entstehen und, und, und völlig radikale neue Therapien eventuell entstehen können. Also, das sehe ich ungefähr, dass das kommt. Also, unser, unser Modellorganismus, was eigentlich immer war als Mediziner, ist jetzt der Mensch und, und der Grund ist auch, weil durch die neuen Technologien, die es gibt, sequenzieren, also sequenzieren, dass man die genetischen Buchstaben lesen kann. In einem Nachmittag eröffnet sie natürlich ungeahnte Möglichkeiten. Früher hat es Jahre braucht, um einen Gendefekt eventuell zu lokalisieren und zu finden. Das geht heute in einen Nachmittag. Und wenn man sich das überlegt, dass es 20, 23.000 Gene gibt bei Menschen und 8 Milliarden Leute, müsste eigentlich jedes Gen, das wir haben, durchmutiert worden sein. Und dann wird es natürlich interessant, weil man kommt von einem Patienten, jemand, der Erkrankung hat. Man kann das Gen finden, das eventuell dafür verantwortlich ist. Und jetzt als großes Bild für Medizin und Forschung generell. Also du hast einen Patienten mit bestimmten Erkrankungen, du hast Kandidatengene, die gehen dann zu uns, wir machen Stammzellen, machen die Gewebe, die krank worden sind bei dieser Person. Wir machen mutierte Mäuse, um rauszukriegen, wie die fundamentalen Mechanismen gehen. Wir machen vielleicht Zebrafische, die Herzerkrankungen kriegen für Und dann verstehen wir, wie das funktioniert, warum die Erkrankung passiert ist. Äh, mit, mit, äh, wir gründen neue Firmen, die dann neue Medikamente entwickeln. Und das Medikament am Ende kommt dann wieder zurück zu dir, damit du eventuell was machen kannst. Also ich glaube, Grundlagenforschung, zumindest auf unserem Gebiet, war noch nie so eng mit, mit Medizin. Und wir brauchen den Mediziner, um uns eben diese Erkrankungen oder diese Patientenpopulation zeigen, was haben die, welches Gen könnte für verantwortlich sein und da kommen wir rein. Und Ich glaube, das ist eine Vision in der Zukunft, die wir leben können und ich glaube, Österreich ist eigentlich prädestiniert dass man das macht, dass wir sehr nahe an die MedUni ranrücken und umgekehrt, dass die Mediziner wieder viel näher an die Grundlagenforschung ranrücken. Also das ist, was ich sehen kann.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich war heute besonders nervös äh, vor diesem Abend. Einmal habe ich auf der Einladung den Namen meines Bruders und seiner Tochter gesehen. Das ist eine Premiere und da war ich natürlich super nervös, weil das ist mein älterer Bruder, der wird mir jetzt dann sagen, was ich wieder alles für ein... Plötzlich Greta, habe, es gibt ja nichts Kritischeres als die eigene Familie. Zweiter Punkt, ähm, ich war natürlich nervös, weil ich mir gedacht habe, wenn der Josef Benning und ich heute am Podium sitzen, dann könnte es passieren, dass wir zwar abheben, dass wir zwar uns in irgendwelche Gefilde dann bewegen, ich habe das glaube ich ganz gut vermieden und äh, du hast mir auf diese tiefe Ebene folgen können, was ich dir äh, sehr dankbar bin, weil das ist ja nicht so einfach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Applaus, den der Josef jetzt entgegennimmt, den aber sozusagen äh, wünsche ich mir deshalb so sehr, weil viel nervöser wäre ich oder wäre ich, wenn ein Land wie Österreich nicht alles, und ich sage bedingungslos und ohne Einschränkung, alles daran geben würde, was er immer kostet. Menschen wie den Josef Benninger, wenn er sich schon entschlossen hat diese besonderen Leistungen, die von der Norm so weit abweichen, dass sie von der Welt gesehen werden, in unserem Land zu machen. Ich wäre wirklich nervös, sollte jemals wieder so eine Diskussion aufkommen, dass ja, also Österreich nicht bereit wäre, alles zu tun, ihn hier bei uns zu halten. Und die Intensität Ihres Applauses wird mir zeigen, dass ich wieder beruhigt in die Zukunft schauen kann. Ich danke für den Abend.